0: 那个时候是 Facebook 游戏刚刚起来的时候，所以我赶上了一波比较好的
1: 时候。有那种想要跟别人分享的时刻，还有不想跟别人分享的时刻。也
0: 问不能不和别人分，不愿意和别人分享，而是有时候你觉得别人未必会喜欢向你这样
1: 。都看到
0: ，就生活是你自己的，嗯、人生态度也是你自己要选择的，然后选择了就不要后悔。
1: 嗨， Hi, 你好呀！你刚才听到的是佐罗的声音，他是一位上海人，在西班牙巴塞罗那愉快的生活。如果此刻在收听的你，哎，也是上黑你，或者你也在巴塞罗那呢？欢迎到评论区打个招呼先。而我呢，我是你们的 Miss Panda 熊猫小姐姐，我是一只行走天下、寻找有趣的人对话的熊猫。你现在收听到的呢，是《离家的我们》第。二级，欢迎你点进来选择收听这个节目。你是不是离家好久了？上一次回家是什么时候呢？在这一期里，我跟佐罗聊了聊他的三个家：上海、巴黎、巴塞罗那。佐罗啊，佐罗不得了，他又会玩又懂生活。在一个阳光好的不得了的周末，他开着车带着一群我们朋友，放着一个美国的老歌单，我们在阳光里面听歌。然后同行的一个美国女生说：“诶。我听下来每一首歌都是我小时候妈妈喜欢的歌哦、啊，你怎么有这么老的歌？”然后左楼说：“啊，这个歌单啊很有意思的。”我最近读了一本书，然后这本书呢是讲的以前美国的那种，呃，七零年代的文化。然后我就从这本书里面整理出了这个歌单。对他就是这么一个特别有意思的人。嗯，他开了一个小时的车，把我们带到巴塞罗那附近的高山，然后我们去了一个农家乐，是吃春天的烤大葱嘎 a u 这个东西也很好玩，就是春天来了。那卡塔兰啊，不是西班牙人，是加泰罗尼亚人的文化，就是把收收就是收割来的那个大葱，呃，一捆一捆的放在火上烤，然后会蘸着一个叫 romesco 的酱吃，然后这个酱汁呢非常非常有风味，做起来也很简单，就是用。杏仁呐、啊，或者榛子类的坚果，然后加了番茄、橄榄油、大蒜一起做出来，非常的香。所以，哎呀，就想到那天的阳光真好啊，然后我们就吃的很开心。于是我们就相约录下这期节目。那跟上一期一样，节目有两部分，先是快问快答，再是深入的聊天。好的。那让你的耳朵跟我一起旅行，让我们飞去巴塞罗那吧。现在是巴塞罗那的晚上十八点四十分，我们在我一年前来过的一个 cocktail bar。那你要不要跟大家打个招呼啊？嗯，大家好，我叫左柔。好的，那我们快问快答开始啊。好的，你的家乡是哪里？上海。你现在住在哪里？巴塞罗那。这是你的家了吗？目前是。啊，他迟疑了一两秒钟。你是什么时候离开了你的家乡？ 2 0 0 7年。哇，有没有具体的月份？一月份。那你现在离家有多远？你会怎么描述这个距
0: 离？ 1 2个小时的飞机航班，如果不转机的话。你上一次回家你什么时候？疫情前，三年前。三年半前，我觉得
1: 二零二二零一九底，哦，哦，那个时候我也在上海，嗯,嗯我去出差来着，哦，那个秋天真的是上海很美的秋天。如果如果你要描述你的家乡给我们的听众，你会怎么描述你的家乡？一句话，一两个字。魔都。那现在这个家现在这个家，巴塞罗那，埃蒙，惬意。好，这就是快问快答 o k 下面我们要深度聊一聊啊，嗯哦、让我再喝口酒，可以可以。你的酒是什么味道？我觉得有点
0: 话梅味，嗯、还是褐色老姆加一点点香槟，嗯、然后有一片薄荷叶，应该有柠檬，还有其他的我就不知道了。那
1: 这个黑不溜秋
0: 的像那个。paper <Yeah, S 1> 一样的是什么？这个我也不知道是什么
1: 。嗯、这个是跳小狮的秘方了，可以搜一下 Old
0: Cuba，Old
1: Cuba。Old Cuba, OK， 好，那我们来聊聊你的家乡上海，一个我非常熟悉的城市。我连上海话都会讲。我觉得或许你比我都熟悉上海。我离家太久，我离开家有十六年。十六年哦，那倒不如我们从呃二零一零七年开始讲。二零零七年我大学毕业那年，我
0: 大二零零六年我大学毕業,业，嗯，然后想要出国留学，嗯、然后结果第一次签证去了法国，然后第一次签证被拒了，然后在上海多停留了一年，所以真正到达法国时间是二零零七年
1: 。那那二零零六年的时候，你就确定你想去的是法？对，我在
0: 大学毕快要毕业的前后，嗯,嗯，和我的前女友一起决定的。因为我们两个都是，我是学动，我们俩都是学动画，偏艺术类的方向。然后他的话特别想学服装设计，但是爸妈不同意，所以强迫他选择了另一个行业在中国，专业在中国。所以他的想法是出了国之后，要挟他爸妈同意他去读服装设计，结果他成功了。他零六
1: 年就去了。不，他
0: 和我一块去了。我们两个是同时申请、同时去了，同时被拒绝的，也是，呵呵也是一样的。但的确有点波折。嗯
1: ， oh, 所以零七年你去学动画，他去学服装。对，我们俩我不看。这也是我第一次人生当
0: 中和他分开，然后第一次去上课，一个人去上课，一个人。你们在两个不同的城市？在一个城市，在巴黎。但是我们因为在大学四年都是在一起的，就像我上课啊、吃饭啊，都都在一起。所以那个那个时候对我而言是第一个 shock， 就是在于我要一个人去教室啊见老师见不同的人
1: 。哎、欸，你这么粘人了，就就
0: 国内就比较有小独力的吧？我觉得是适合我现在是一个反差
1: 。OK， 人的成长嘛。然后后来呢？后后来后来就读,读完了吗？嗯，读了我学的动画，
0: 但结果我后来转行做了是游戏。美术这一块，理由也完全就是因为动画的行业，它是只有临时的工作工作，所以它没办法跟你签长期合同。OK， 所以为了如果你要留下来，我做换，你知道做留学生的话，你肯定就是要去拘留的话，你必须要找一个稳定的工作，找一个长期的工作。所以我就跳到了游戏行业，那个时候是 Facebook 游戏刚刚起来的时候，所以我赶上了一波比较好的时候。
1: Facebook 那个是植物大战僵尸还是什么？不是植物大
0: 战，就是做 Facebook 的游戏。Facebook 刚刚成立之后，不是 Facebook 的用户流量很大嘛？嗯。Uh, 然后 Facebook 为了保持用户粘性，所以他们开始做游戏，你就是在 Facebook 上面的 online game。Uh, 诶
1: ，我怎么不知道？我也应该……你不过了<我>你在那个时候还在努力读书吧？嗯。Uh, <对>呃，因为我不大玩游戏。它不一样，因为它那个门槛很低，
0: 因为它就相当于，它不会要求你三维啊，所谓的那种三 A three triple A game。o <Okay> .它就是比较游戏门槛比较低，二维平面，所以和我的专业动画专业、二维动画专业比较大。所以，啊，结果一下子就放弃了，算放,放弃了我的梦想吧，就没有做动画。嗯、我本来也是想学，向着 Disney 动画去的，所以。嗯结果就一直做游戏做到现在，现在在做手游。你相当于你看到了一个 Facebook 的，呃，啊、辉煌和降落，到最后 iPhone 又起来了，哦、所以啊，哦、这是一个科技的迭代的过程。哇
1: 、哦，就是游戏去元老了吗？也不算，游戏
0: 去划水去元老，<笑>啊、因为这 core 啊、呃、hard core game 的 gamer 都不觉得这是游戏
1: 。OK OK OK， 好，但是游戏行业的。行业人士，对，你这样是元老了啦，算算对，嗯，所以六年啥都是元老了，不是我记我记，那 OK， 零七年到什么时候在法国？在法国哪里？在法国巴黎
0: ，我在法国一共待了八年，最后五年是工作的时间， o f 哦，哥啊，然后你刚刚说前女友吗？对，所以他在哪里？他在他大学毕业之后，不大学，他的服装设计师毕业之后，实习了一段时间之后，但是问题是因为法国的就业太难了，特别是他们的设计师行业，基本上你要等一个设计师退休，老到退休，才有可能会有人新的补上去，否则一般学校毕业的话，你在呃 assistant 的助理的职位上要做很久。他觉得他不愿意这样子，他还是听和报复的，所以他就决定要回国。哦， oh, 所以我们也就自然而然的分手了。就因为相隔两地就，就对我的话，我就接着，因为对我而言，我的确是觉得，国外的生活状态啊什么的、嗯、各种生活 balance 各种都比较好。我比较倾向留在国外。
1: 了解。好，那后来为什么来到了西班牙？西班牙那是另外一位，那是因为在，也是因为工作的
0: 关系，我换了换了一个跳槽一个工作，但是有两个点，一个点是巴黎也是一样，巴黎做这个工种的，做我这个工种的，工资不高，但巴黎的生活成本太高。我相当于我那个时候一千七进到手，但是房租我就需要七百九，我还是租的那种山坡。ball 呢，就是所谓的佣人房，就是、小阁楼，然后厕所还在，厕所还在走廊，然后同样的也是因为那个时候说了，我刚才说 ，Facebook 走下滑路线了，嗯、然后所以你也是在你的职业遇到了个瓶颈，然后正好正好看到那个 Candy Crush 的公司手游手游起来了，因为那时候 iPhone 最开始。火了嘛？手游公司他们在招人，然后正好一看在巴塞罗那，然后我觉得为可不换一下，然后工资啊各种都合适，然后所以我就到了巴塞罗那，到现在也是八年。
1: 所以又是一个一月份，但是这个一月份跟二零零七年的上海比，就温暖很多啊。对，果然不一样。我已经有了八年的洗礼了、嗯。对，然后这也是一个温暖的城市。嗯，你会觉得这边是你的第二家乡了吗？到现在还不能代替巴黎在我心中的地位，因为我真的觉得我是在
0: 巴黎度过我的青春期，嗯，是有点晚啊，有点晚，但我真的觉得我在在上海，嗯，虽然二十二年，但懵懵懂懂的，嗯，但在巴黎的确困难啊，挑战很多东西，让你觉
1: 得你一下子成长了很多。巴塞罗那其实真的是没有意识，也已经过了八年。第一家像上,上海，第二家是乡巴黎，第三家像巴塞罗那。好，那我们现在从第一家乡讲起，在第一家乡，你会你会怎么去描述你这个成长？爸妈都很勤勤恳恳努力工作，为了买房，然后我们不断的换房
0: 不断的搬家，搬得越来越好。就我我原来小时候最早是住在食库门里的，真的就是所谓的集体生活。对，我爷爷奶奶家的食库门，所以和很多。那我们叫嬢嬢，爸爸爸爸的姐妹，然后大家就一起住在一起的。到后来搬到了新的公房，我们叫公房，所谓现在的公寓。嗯。然后再搬到更大一点的地方。到现在，我觉得我大学毕业前，大学大二的时候，我爸妈搬到了所谓现在的上海市中心那个黄土区，啊，就是离所谓的法租界。但其实我大部分的时间是在虹口区，以前的仁不觉。
1: 有没有童年的什么味道、什么声音，让你难以忘怀？然后还梦中还会回去的那种。
0: 小时候弄堂的时候还没有厕所，所谓的现代的马桶。所以那个时候小时候真的是，我们上海叫痰盂罐，嗯、马桶痰盂罐。嗯、所以你还有那种公共厕所，就在每个弄堂都会有一个公共厕所嘛。所以那种隐约的还能想到那个味道，你也不是说你特别想念吧，但是你会偶尔会想想起那个味。对，还有一个是黄浦江的味道
1: 。黄浦江有什
0: 么江的味道？就是为什么让我突然觉得那么明显，是因为有一次去威尼斯
1: ，威尼斯不是都是水城？哦，我我到那边就是那个味道、嗯。道、嗯。我懂我懂，我有一天夏天去威尼斯，就我就觉得哎，怎么威尼斯有点臭啊？啊，就就是那种味，超臭。对。上海其实上海的食物、哦、我也是很喜欢的嘛。你小时候最喜欢吃什么？小笼包。疫情三年没有
0: 回去了，但是万幸是巴塞罗那新开了一家小笼包店，而且是我上海人 Unico
1: 。哇，真的做意了？对啊，我去年就吃了，<对>我我今年我上个礼拜来吃的第一顿就是一餐。他应该开了有四年了。他最巧的是他
0: 的总店，他的一店就在我以前的家的楼下，所以他几乎就是我的食堂。但是的确是，谢谢他有了他这家店，让我这個三年过得还比较稍微缓解一下思乡之情。真的是让这三年过得还 OK。就因为你不断的可以吃到自己的食物，对我而言，离家最难的，一个是父母，一个就是食物。
1: 嗯，是。所以还好我们这一辈跟我们的父辈或者是上一辈出国来的比，就活得好一点。声音啊，就是弄堂里的声音是怎样的
0: 、啊？你就会，也不单是弄堂吧。如果你住在一个相当于是集体宿舍的地方，所以洗澡怎么洗啊？啊，最小的时候就是真的是爸妈拎水啊，在一个木盆里洗，然后要挂一个塑料的帘子把你都遮起来<笑>那种。但真的那个是很早了，我应该是七岁，小学一年级的时候搬家离开那儿在那之前都是这么过的，兴师动众的洗一洗澡，嗯、我爸妈还带我妈那个时候还带我去了一次澡堂，当然这个东西在上海不是那么流行，嗯、但也去了次澡堂，那是、嗯、我人生第一次见到那么多裸体，<笑><笑><笑>我
1: 觉得小孩子看到这个还是挺 shock 的。<笑>我我印象是很深的，冬天去澡堂就是整个人都是红扑扑出来，嗯、那我因为很热盆热的，嗯。那，你觉得，就成长成长，你在从第一家乡到第二家乡，第二家乡到第三家乡，嗯，对于家这个概念，就不论是就是小的你住的这个家，或者是这个城市算你的家，或者是这个国家是你的家，你会去怎么定义家这个东西？然后。对你来说，好的、适合你的、感觉舒服的家，这里面要有怎样的一些元素
0: ？我觉得对一个家最主要还是有个归属感吧。中国的家那就不用说了，那妥妥的，那是我的国家，受土生土养，受五千年文化影响。然后巴黎的话，因为刚刚正好是第一次冲撞，所以其实说老实话，我的归属感不是很强，但的确是因为太多第一次了，所以。比如说第一次富贵，嗯、哦，跟谁富贵？跟跟同学，跟朋友。因为我在国内几乎没有同类型的朋友，因为我都不知道有这个东西存在。然后这个对于我而言是一个很大的一步。嗯，然后挨下来就是更多更独立的，就是说你自己必须要独挡，你那个国内的爸妈帮不了你。但是慢慢的，但也是从第一次是让你从一个新的语言，从一个陌完全陌生的一个国家。从语言，从他的文化习俗，慢慢的去了解，同样也是给你一种哦，啊、慢慢可以适应这么一个地方。所以也有一点，无论如何过了八年之后，你还是觉得有一点归属感，你有点掌控能力。所谓掌控能力，知道啊、呃、在哪里可以找到你最需要的东西，或者让你愉快的东西。你知道在哪里可以找到中国的食物，比如说，或中国的任何的商品。类似于这样子， uh,
1: 所以这个掌控感是对生活的掌控，对对，这很重要。然后到
0: 了巴塞罗那，那是更更是这样子，因为那是相当于第二次了。嗯，你对语言上的掌握或者学习会比你在第一次的时候更快，而且同样因为你更主动，因为你有这个意识了，你知道这个语言有多重要。当然你不像在巴黎的时候，因为是第一次，你有时候还是想抓紧。做小孩，你不愿意成长，你知道吗？但是同样，因为你在第一次尝到了甜头，你知道你该怎么做，那一步那一步，所以更更顺滑一点，所以可以用惬意两个字来形容巴塞罗那对于我，因为生活可以你你的掌控能力更强了，所以掌控能力和归属感，啊，我觉得是有正向成正向正比的一个关系的
1: 。这个掌控在巴黎是生活一些掌控，那在。巴塞罗那，嗯、你觉得你对你的人生有了更多的想法？更多，
0: 因为你自己有意识，你知道该从哪个方向下手。有一本书它就是这么说你要一个地方有归属感，先地方。其实最主要的，其实最容易的方法就是你找到一张地图，大概知道它的方位啊，然后哪些街道的走向，然后你要先找到哪些地方，比如说你能够得到你想要买到的东西，比如说我需要书店，你你先把它标记出来，你把它记住。其实过这样子，你已经觉得对这个城城市已经有一个熟悉感了
1: 。那如果你在巴黎的生活是在第二个家乡，我要强调这一点，是跟你前女友很多。那在这里你是自己更多吗？对我自己更多。所以在第三个家乡，你有了更多督促的能力，有那种想要跟别人分享的时刻，还有不想跟别人分享的时刻。也不能就不
0: 能和别人分，不愿意和别人分享，然只是说有时候你觉得别人未必会喜欢像你这样。那那我可以，当然如果不能分享的时候，我觉得我也可以很好的自己独处。但如果大家有有很好的，你比如说像你，你说你也很喜欢书店，我们就很容易的就可以
1: ，共享一些，就是说，哎、欸，你书店<对>去哪里？去哪里？哪里去玩一下？嗯，那个书店不错哦，这样。我懂，我懂。对，比如说。呃，我在德国很多周日的上午，所有的朋友我都起不来，但是我就觉得周日不能荒废啊，然后我就唰起床，然后我就六点钟，我操，<笑>对不去不去不去，那就八九点嘛，啊 <Okay. S 2> ，有的时候九点十点。德国的周日上午总是有一些跳蚤市场， oh. 然后我就会，天气好和不好，我都会去逛一圈。嗯散个步，然后一般那那里都有咖啡啊，或者是奇奇怪怪的早饭，有的很难吃的，那我就不吃。那如果有好吃的，我就吃一下。然后我就好到十点钟博物馆开门了，我就进博物馆。了。这个是我目前是没有朋友愿意参与的，所以我就 OK 没问题，完全同意。对我就逛一圈出来，哎，有人愿意出来吃午饭了，或者是。<对>我回家休息一下，下午有人要找我玩吗那我就是可以去社交，但是那之前那个时间都是我的，非常好，我可以想象，它带给你的愉悦感。对，所以嗯，就是我觉得我们是生活在欧洲久了之后，都会慢慢培养这个能力吧。我。对，对，你现在就开开心心的在巴塞罗那是，是是有怎样的？怎样的东西，或者是是什么能让你安心的在这里生？是不是远方家人的支持？就是家人的支持，肯定是一大部分。我前不久刚买了房
0: 当然大部分都是我爸妈出的钱。然后他们出钱是一部分，但其实这是一种姿态。其实那种姿态就是说，你在国外吧，我们同意你在国外，也不知道我们同意，我们支持你在国外。既然你想在国外。然后，但是你必须得有一个家，我们觉得你必须得有个家
1: 。我、哦、爸爸妈妈给对他们觉得，置地就是有个房子，
0: 对，所以他们觉得你必须得有一个家，所以那就买房子吧。这其实对我而言不是钱的问题，这、就是他们相当于支持我的一种生活状态的问题，所以跟他们是分不开的。不管第二故乡还是第三故乡，没有办法和中国比的点是在于。这边的话，你可能是有回忆的，但是问题是那些回忆，比如说你有些朋友在朋友就走开了或离开了。对。但是爸妈在中国的话，那些牵绊、那些亲戚人都是永永远都在那边的，至少现在是这样
1: 。对对所以，比如说我们这些年来，就是朋友来了又去嘛，在身边。对。嗯，家乡的东西它不会变。不会变。对。对然后，同样你会觉
0: 得 ，OK， 到了到了。因为我今天才发觉，我到了这儿也是八年，和法国时间是一样的。所以你同样的一个很自然的反应是，是不是要换个国家？因为同样的一个问题又是，你真的觉得你会在这儿老
1: 死吗？或者你真的觉得你自己是西班牙人吗？中国人讲落叶归根，或者是，呃，大家也会想，老了之后父母怎么养老，或者是自己老了之后想去哪里生活？你有想过这个未来啊，先讲父母怎么养老吧，我自己怎么生活再说
0: 吧。嗯，父母怎么养老？我父母是很清楚的，就是他们不愿意移民。嗯，因为我父亲是中国古代文学的教授，现在退休了。哦、所以你可以想象，如果他到了一个国家，他失去了他说话的权利。他去过的地方比我还哦，哇，因为当时他们退休后，他们可以到处玩嘛。如果他们来一次欧洲的话，绝对不会在我的家待很久，他们绝对要去自己出去玩。所以美国、欧洲啊，就除了南美洲所，部分亚洲没去过之外，我觉得他们全世界都去。嗯。对。然后我爸那些，我爸的一,一直的话就是，嗯，我去过的都去过了，我该看的也都看了，我还是我的家最好。他，因为他有他所有他需要的东西、啊，你相当于每次去换一个地方，你要改变一下你的生活习惯。所以他很明确，他
1: 不愿意出来，那那必然是我要回去了。这个话题真的是，这个话题有点沉重。对，但是又是我们无法避免的嘛。我觉得应该聊。我也希望就是通过跟不同的人聊，来看一看自己跟父母未来应该怎么样。因为我爸妈也不愿意移民了。是，嗯，
0: 我个人我反正就是那句话，我觉得到时候他们真的是到了需要我的时候了，那就回去呗。陪伴就是最重要的嘛，然后那段时间
1: 过了，那段时间之后，对，因为我们毕竟未来我们的人生比他们的人生会要长一些。我我有时候又觉得哇，人生那么长，所有的这么几年呐、啊，或者是什么，在当我们把这个时间的尺拉长，就是那么一小段而已。也许当下会觉得哇，怎么这么的漫长？就像我们觉得哇，疫情这三年那么漫长。其实就是一下子就过去了。对，对我们未来的人生，等我们七十岁、八十岁想哇，就是啊，那几年老子没干什么事情，就喝了一点酒，吃了一点肉，然后这个一个又一个春天过去了。是的，嗯，是的呀， yeah, 什么都聊得差不多了，有没有什么要补充的？你觉得对于我们这个话题？离家的我们有什么补充的？没有
0: 什么太多，基本上还是就生活是你自己的，嗯，人生态度也是你自己要选择的，然后选择了就不要后悔
1: 。好，那我们就以这个结束今天这个又有深度又有情怀又有趣的聊天，然后呢，嗯，就是。希望离家的大家都能过得好吗？对，好啦，这就是《走了的故事喽，也是《离家的我们》第二集。本期在巴塞罗那录制，没有赞助。本期的录音、剪辑、后期、后期制作，全都是我这只熊猫。啊、呃，如果你也想跟我聊聊自己的家乡和现在的家。嗯， um, 如果你想跟我远程录制一期节目，或者是我们正好有机会也可以面对面见面的话，欢迎给我发邮件 ，misspandainGermany@gmail.com at。我也欢迎你订阅来收听更多人的故事。真的，每一个你，你的订阅和留言会给我更多的创作的动力，然后让我不会犯上拖延症。嗯。谢谢你的收听，祝你今天和佐罗都自由自在的生活，下期见喽、哦！